0: <inaudible>.
1: In <game and fighting> Игры собственника, который просто любил стравливать
0: людей и наблюдать за этим У тебя начнется жить с чистого листа Если ты не умеешь рисковать, лучше тебе не лезть в бизнес Я точно с детства всегда была супер самоуверенным человеком Я точно знала, что я хочу много денег. Все писалось с нуля, вся операционка настраивалась с нуля. Договариваться что-то мути. Операционная эффективность. Ну, то есть я была постоянно на связи. Привет, меня зовут Настя Боброва. Я операционный директор, трансформатор «Тревел», «Тервел» и «Тервел-консьерж».
1: Привет, меня зовут Женя Брылева, и я основатель и владелец СММ и пиар-агентства «Клевер».
0: В первом выпуске мы хотим познакомиться с вами поближе. Мы
1: расскажем про свой опыт, путь и позадаем друг другу вопросы. Почему мы вдруг решили начать писать этот подкаст? Давай начнем с простого вопроса. К сожалению, мы никак не можем это избежать, но расскажи, пожалуйста, как ты стала операционным директором, вообще как ты к этому пришла и, самое главное, почему именно операционка? Что тебе в ней нравится?
0: На самом деле, я буквально недавно задавалась этот вопрос. Я понимала, что, скорее всего, ты у меня про это спросишь. Я задумалась. Когда же я поняла, что я хочу быть вообще руководителем и руководить людьми, и вообще выстраивать все процессы? Я поняла, что в целом у меня это из детства.
1: А как ты все таки стала операционным директором?
0: Я переехала в Москву. И устроилась работать бизнес-ассистентом, проработала год, поменяла место работы. Мы не будем называть место работы, чтобы бывшие работодатели не обижались, а они нам не платили за рекламу. А потом я устроилась в одно прекрасное место работы, где за три месяца во мне нашли потенциал, увидели мои способности. И через три месяца с бизнес-ассистентом я стала операционным директором. Вот
1: это я обожаю такие истории. Так, можно, пожалуйста, поподробнее, поподробнее.
0: Я пришла, я пришла работать в компанию. Это был, так скажем, маленький бизнес, в котором до 20 человек, и все строилось с нуля, все писалось с нуля, вся операционка настраивалась с нуля. Не могу сказать, что сам предприниматель понимал, что он хочет. Мне классика. приходилось э, додумывать очень много за него и делать очень многие процессы выстраивать без него и таким образом я э, начала развивать в себе скиллы С, э, соответственно в процессе понимала чего мне недостает и проходила разные повышения квалификации, операционная эффективность бизнес моделирование и так далее То есть уже такие более изучала уже более такие фундаментальные глубокие науки угу. как-то так прикольно. А я, кстати, потом, не знала этого. Потом, когда через три месяца а, у меня закончился испытательный срок, я пришла, я очень переживала, я боялась, что меня могут уволить через три месяца. я пришла, и мне сказали, что у нас такое ощущение, что мы с тобой работаем всю жизнь. И я думаю, да, это ты, детка. Но на самом деле этот период был очень сложный, потому что я работала по факту с 6 утра, с семи утра, до трех, до двух часов ночи. Ну, то есть я была постоянно на связи. У меня не было... За, наверное, два года ни одного отпуска, такого полноценного, когда я могла уйти, когда могла отключить телефон. Я была всегда на связи, я знала любые процессы, я знала, где лежит любая вещь, где что находится, кто за что отвечает, у кого какие документы. Я знала все. Вот просто от и до все процессы. Мне могли позвонить... Да, мне могли позвонить в 2 часа ночи и спросить, где лежат у нас влажные салфетки, и я точно могла наугад с закрытыми глазами сказать, где они лежат и в каком ящике.
1: Класс! Вот это реально я мечта была... любого
0: предпринимателя. Да, я была человеком, который на связи просто всегда. И более того, я тебе скажу, что с тех лет очень многое что изменилось, но этот запал и этот огонь к работе, он не проходит. Я просто понимаю, что я трудоголик, мне нравится операционная деятельность. Я для себя поняла, что операционная деятельность это как спорт. Для того, чтобы получить идеальное тело, ты должна полюбить этот путь.
1: Да, это классно. Это очень классная вот метафора.
0: Операционная деятельность для того, чтобы выстроить бизнес успешным, для того, чтобы компания была прибыльной, для того, чтобы сотрудники развивались. Для того, чтобы все процессы были систематизированы, автоматизированы, все, все лежало по полочкам, и все просто кайфовали от деятельности, не знаю, узнаваемость бренда была на высоте, ты должен полюбить этот путь, ты должен при- полюбить приходить на работу каждый день, писать вечером смс, отвечать на рабочие вопросы, полюбить Zoom. Ну, в общем, все вот это вот нужно полюбить. Без этого, к сожалению, нельзя выстроить что-то крутое.
1: Ну, короче, мы уже поняли, видимо, что это не про то, что ты сидишь на бале и два я себя, раза в день кстати, никогда выходишь, не видела такой, выходишь в зум на 30 минут.
0: Нет, я себя такой никогда не видела. Я себе миллион раз задавала такие вопросы. Я смотрю на людей, которые выходят из операционки, они кайфуют. Угу. А я думаю, и что я без этого? Я так люблю этот весь процесс, этот весь движ. Когда ты с команды вы что-то генерите, мутите, у тебя новые идеи, вы постоянно что-то улучшаете. Вот этот улучшайзинг у тебя, он просто 24 на 7. Ты генерируешь идеи просто, исходя из своей насмотренности, исходя из того, что ты увидела, прочитала. Я могу посмотреть просто элементарно какой-нибудь выпуск на ютубе, узнать какую-то интересную мысль и понять, что нам этого не хватает. И прийти на следующее утро в команду и сказать, вот у меня есть такая-то, такая-то идея, что думаете? Угу. А через там, два часа или там, через два дня у нас это уже есть.
1: Слушай, сейчас пока ты говорила, у меня такая мысль возникла, что это как, вот, знаешь, говорят про то, что про счастье. Что для того, чтобы быть счастливым, нужно на самом деле полюбить ну вот, процесс да. То есть твоя жизнь это не про цель, когда ты там где-то там уже ты стал классным, успешным там и богатым, самое главное, много денег, а это ежедневно ты просыпаешься и ты чувствуешь себя счастливым. Вот, наверное, бизнес, я почему-то сразу вспомнила эту мысль, эту такую тоже метафору про то, что действительно, если ты не любишь каждый день строить и создавать свое дело, и действительно улучшать. То есть, потому что бренд ты же, когда строишь, это же не за пять лет, мне кажется, даже происходит. Это просто годами, десятилетиями. И это про каждый день, да, это я с тобой согласна. Если ты этого не любишь, то тогда зачем ты вообще все это да. делаешь?
0: Поэтому чаще всего я уходила из компании, когда понимала, что там больше я не могу развиваться. Я не могу в этот проект ничего привнести, нового. Я достигла там своего потолка. Этот проект превратился в мою личную рабочую рутину, это одни и те же задачи, одни и те же дедлайны, ничего не меняется, и я от этого не кайфую. Мне нужно, чтобы постоянно меня как батарейку заряжала, и тогда я обожаю эту операционную деятельность, я люблю все делать там, вот просто абсолютно любые действия. Вот. Прикольно. При этом Прикольно. операционная деятельность, многие считают, предприниматели, что это достаточно скучно, но на самом деле это не скучно. Это огромный пласт задач, и ежедневно у тебя часто задачи вообще абсолютно разноплановые. То есть сегодня ты можешь решать вопросы с налоговой, а завтра ты будешь систематизировать процесс в Битриксе. А послезавтра ты будешь внедрять 1 А через там, 3-4 дня ты начнешь работать с командой и усиливать ваш HR-бренд. Это каждый день абсолютно разные задачи. У тебя нет такого, что у тебя есть рутина и ты каждый день приходишь, и у тебя одни и те же задачи. Да, у меня есть свой график, я его составляю на неделю вперед, я его планирую, но все равно он часто очень меняется, часто передвигаются какие-то встречи, какие-то возникают новые горящие задачки и так далее.
1: Короче, ребят, если вы хотите построить бизнес, то полюбите операционку.
0: Да, это точно, Жень. Так, свое дело говоришь. Угу. А почти каждый рассматривал такую возможность на определенном этапе жизни, но далеко не все не решали заняться этим всерьез. По большей части это происходит из-за страхов. У каждого они свои. По твоему опыту, в чем опасность? Опасность создания своего дела? Да.
1: Ну на самом деле, мне кажется, здесь я очень коротко отвечу. У меня очень простой ответ. Если ты не умеешь рисковать и если ты до конца не осознаешь, что это может быть провал и после этого провала ты не встанешь и не пойдешь дальше пробовать, лучше тебе не лезть в бизнес. Ну, потому что для меня бизнес – это всегда про способность рисковать. Про вс... Это, про это знаете, когда весь мир говорит тебе, типа, типа, что там придумал, что за идея вообще? А ты такой мечтатель, и ты веришь в то, что ты делаешь. И люди на тебя смотрят как немножко на такого полусумасшедшего: типа, Боже мой, что у них там в голове? Ты говоришь, нет, я верю. И ты реально веришь в то, что ты делаешь. Но при этом ты все-таки осознаешь, что если это не получится, тебя это не размажет и не разобьет. И даже если это будет какая-то неудача, и ты, возможно, потеряешь большие деньги, а может быть, не очень большие ну, у всех понятия разные. Ты все равно встанешь и не, про... не перестанешь пробовать. Вот это самое главное.
0: Блин, круто. Когда ты поняла, что ты хочешь организовать свое дело?
1: Ой, когда я устала работать на дядю. Это очень банально было. В какой-то момент, мне было 25 лет, я поняла, что работая в одной из больших, на самом деле, компаний, я была там пиар-директором, в какой-то день я проснулась, я ехала, я тогда снимала квартиру в Кузьминках, прекрасный район, но никогда в жизни больше не хочу никого обидеть. не была в Кузьминках. Слава богу. Я ехала в метро в 7 утра. Нет, не в 7, в 9. Я ехала в на ботанический сад, если я не ошибаюсь. Мало того, что я встала к 10, для меня это действительно сложно. Ну, опять же, без обид. Я не жаворонок вообще ни разу. Я ехала в это метро утром, холодно было. Был в декабрь, январь и февраль, все вместе у меня в, одну, в один месяц вообще слилось все. Я приехала на работу. От метро я еще ехала на долбанной просто маршрутке. Я приезжаю в эту компанию, и я опаздываю на пять минут. И мне говорят, пиши объяснительную. Я раз написала объяснительную, два. В общем, через месяц я писала объяснительную и на месяц вперед, <laughs> Потому что я понимала, что, мне кажется, никогда в жизни не приеду вовремя. И вот этот вот бред для меня, который происходил в этой компании, и, ну, еще там всякие игры собственника, который просто любил стравливать людей, наблюдать за этим, а не работать, блин, не разбивать свою компанию, просто развлекался. Я в какой-то момент поняла, что я больше не могу. Ну, то есть я больше не могу не развиваться и а, все время тратить энергию на объяснительные на дорогу, на каких-то непонятных людей, которые просто сидят и на самом деле ничего не делают, а просто получают зарплату. И вот это было последней каплей. И после этого я поняла, что я точно больше не хочу работать на кого-то. Я хочу построить свою компанию, в которой мне будет комфортно и за которую я буду отвечать.
0: Ты на самом деле рассказала «Мой страшный сон». Я представляю себе вот такую компанию и думаю, Боже мой. Еще знаешь, когда меня э, приглашают туда работать, и говорят, Настя, тут нужно все наладить. Я просто понимаю, что не дай Бог. Help.
1: Мне очень хочется у тебя спросить, во сколько лет ты заработала свои первые деньги и что это было?
0: Я пошла работать 14 лет. Меня заставили мои родители. Что? Да, это, это на самом деле моя детская травма. Я до сих пор а это простите. предъявляю. Потому что в 14 лет я получила паспорт, и мне отец сказал, Все, теперь каждое лет ты работаешь. И что? на самом деле сейчас, уже по прошествии многих лет, я ему безумно благодарна за то, что они меня утром будили и заставляли идти на работу. Меня мама пристроила к себе, компанию. Я работала когда-то в бухгалтерском отделе, когда-то в производстве, потом полола траву. Ну, то есть вот такие какие-то занятия там на полдня, типа с восьми до двух. Но я со слезами утром просыпалась, летом. Меня стаскивали с кровати. Меня просто чуть ли не надевали и не обывали, и все вот это вместе взято. Затаскивали в машину и везли на работу. А мне 14 лет. У меня вся моя э, дворовая шпана они вышли и бегут за мороженым, а я еду на работу в бухгалтерию, и мне 14. Но родители считали, что это правильно, это нужно. И, как говорил мой отец, она сможет почувствовать вкус денег.
1: Короче, папа был точно про бабки.
0: Да, папа точно про бабки. Ну, в общем... Я таким образом в 14 лет заработала там первые, по-моему, 8 тысяч рублей, и я их потратила... Что, нормальные деньги. Я, по-моему, их сразу же в этот же день потратила. Mm-hmm. Ну, Понятно. Я купила себе точно что-то из вещей. То ли джинсы, то ли джинсовку, что-то такое. Я вот помню, мы поехали с мамой в Глорию джинсы, я там полностью оделась.
1: О, это Глория джинс. Да. Молодцы ребята, до сих пор работают.
0: А, но ну, если говорить вообще про другой опыт работы, то я много где работала... И в школе, когда училась, благодаря родителям. И в студенческие годы я работала. В студенческие годы я работала няней полтора Ничего года. Еще? Да, я поняла, что... Я задала себе вопрос, чем я могу заняться в студенческие годы. И... и это был первый или второй курс. И я поняла, что я люблю очень сильно детей. И, я нашла... и я нашла девушку, которая ищет няню. Я пришла к ней и говорю, я не няня. Я просто люблю детей. Она говорит, здорово, ты мне подходишь. Мы до сих пор с ней дружим. Мы с ней буквально несколько месяцев назад виделись, они переехали в Москву. У них уже не двое детей, а трое. И это очень круто наблюдать за ними, потому что ты понимаешь то, что буквально там 10 лет назад ты с ними сидела, просто нянчилась, укачивала их, кормила их, и они тебе как свои.
1: Прикольно. Слушай, у меня на самом деле есть еще такой интересный вопрос. Ну, как мне кажется... Вот я достаточно часто слышу от разных людей, они произносят фразу, что, например, он или она умеет зарабатывать деньги. Вот как ты думаешь, что вообще это значит? И вот для тебя лично что значит? Он умеет зарабатывать деньги. И самое главное, кто же нас этому учит? Почему вот кто-то умеет их зарабатывать, а кто-то нет?
0: Я считаю, что умение зарабатывать деньги — это про смелость, грамотное управление временем, умение быть лидером, умение вести переговоры и навыки выстраивания кроссфункционального взаимодействия. Охренеть Поэтому... как
1: сложно. Подожди, давай теперь по порядку.
0: А то ничего
1: не поняла. Я как предприниматель, который сидит и думает, что эта женщина сказала сейчас,
0: как операционный директор. Она меня грузит. Выключайте Так, Многие люди, которые со мной общаются, меня близко знают, я немножко иногда подгружаю. Так, ну, в общем, есть качества приобретенные, есть качества, которые в нас заложены генетическим образом, родителями, не знаю, Всевышним, кто в кого верит. Согласна. Вот я считаю, что есть у нас э, какие-то качества, которые в нас изначально есть, будто бы смелость, дерзость, какие-то лидерские качества, которые изначально в детстве, в ребенке проявляются это видно, это можно отследить, если. Э, осознанные, здоровые родители, они это подчеркнут. Вот. И в моем случае вот эта смелость, дерзость и вот этот маленький Гитлер, во мне это было с детства. И mm-hmm. я точно с детства всегда была супер самоуверенным человеком. То есть mm-hmm. мою самоуверенность ни разу никому вот за 27 с небольшим лет не удалось никому сломить. Я всегда супер уверена в том, что я смогу заработать любую сумму. Угу,
1: понимаю тебя, да.
0: Поэтому потом, со временем, когда ты растешь, ты развиваешься, у тебя приобретаются шишки, навыки, разный опыт, знакомства, ты приобретаешь уже другие функции. Умение вести переговоры, умение выстраивать навыки кросс-функционального взаимодействия с командой, умение быть лидером в этой команде и так далее, и так далее, и так далее. То есть у тебя уже на вот это вот, так скажем, маленькое дерево, выращиваются определенные лепесточки, из чего складываешься вся ты. И вот если ты взращиваешь в себе вот эти вот, как в «Маленьком принце» Баобаба, вот если ты как раз-таки вот это выкорчевываешь и взращиваешь правильные вещи в себе, то по итогу умение зарабатывать деньги у тебя этот вопрос по факту не возникает. У тебя просто есть уверенность в том, что ты все сможешь. Согласна. Можно я задам тебе вопрос? Да, конечно, давай. Обязательно. Хорошо. Ты открыла свой бизнес. Но почему пиар? Как ты вообще дошла до клевер Немножко расскажи просто про свою компанию. Чем вы занимаетесь? Кто вы?
1: А, слушай, на самом деле это такая забавная история. Когда-то я училась в высшей школе экономики на рекламе и пиаре. И я, незначая, в разговоре с мамой сказала, что у меня будет свое рекламное агентство. И эта фраза была сказана за пять лет, даже 6 лет до того момента, как я открыла свое агентство. Мне кажется, это просто, я на самом деле в такие вещи верю, это просто было предначертано судьбой. Когда ты сказала, подумала, в итоге подсознательно к этому пришла.
0: Я вот тебе как раз-таки про это и говорила. То есть, ты с детства очень уверенные в себе люди — это какое-то определенное мне кажется, свойство характера, которое с детства есть. Ты с детства понимаешь, чего ты хочешь. И ты точно знаешь, чего ты не хочешь. Вот есть люди, которые, они не совсем разбираются в этом. То есть им нужно подумать, поразмышлять. Вот как раз-таки мы, наоборот, понимаем, чего мы точно хотим. Ну, возможно, не до конца, не всегда. Но мы точно знаем, чего мы не хотим. Вот эта, вот, вот эта это как бы лидерская такая нить, которая есть в нас, она и, соответственно, ведет тебя потом уже вот к этой, к этой точке. На самом деле, я не могу
1: сказать, что я прям точно знала, чего я не хочу. Я точно знала, что я хочу много денег. Все. В принципе.
0: Все, моя идея развалилась. Да, я
1: очень хотела много денег. И я всегда искала способы, как их заработать. Потому что я из маленького города, и э, Москва для для меня была всегда мечтой, и когда я оказалась в Москве, я четко понимала, что здесь очень много денег, и их точно нужно зарабатывать. У меня очень хорошо с детства получалось общаться с людьми, то есть я очень любила общаться, я всегда делала так, что люди делали то, что я хочу, я всегда командовала всеми, я была такой маленький командир. И я всегда хотела быть первой. То есть во всем. Просто. Мне, мне, мне было неважно. Надо бегать, будем бегать. Нужен волейбол, будем играть в волейбол. Надо читать стихи, будем читать стихи. И это проявлялось всегда. И когда э, я отучилась, я пошла работать пиар-директором, опять же по причине того, что на международный телеканал о моде. Это вторая моя такая большая любовь, это мода. И а, мне очень нравилось а, то есть договариваться, что-то там мутить постоянно, там все, что нужно. Просьб, все выгодное такое да? выгодное такое. Чтобы главное, чтобы это было выгодно а, для компании. Но опять же, я работала по найму на тот момент. И, конечно же, свои, свои еврейские корни опять же никуда не делись. Я очень любила продавать свою идею продавать, только дай мне повод. Соответственно, вот эти все качества в какой-то момент они сошлись просто в продаже, умение вести переговоры, коммуникабельность на действительно хорошем уровне, и это пиар. все это пиар. Когда у меня в университете начался курс по пиару, мой преподаватель через три занятия по пиару сказал, пошли ко мне работать. Я умею болтать так, что я заболтаю любого. Продай ручку или продай снег – это про меня. И мне очень это все нравилось, это все мне импонировало, и соответственно я долгое время работала в ПИАре. Потом, когда я открыла свое агентство, я попала в момент того, что СММ стал очень сильно развиваться. Это было просто актуально. То есть и мы начали заниматься и углубляться в, именно в СММ. У нас был параллельный пиар. В общем, как-то так. Это была одна? Когда я начинала заниматься агентством, я такой человек, что, как ни странно, несмотря на мою решительность в каких-то вещах, что касается открытия чего-то нового либо старт какого-то проекта, я иногда очень долго думаю. Я начинаю делать что? Я начинаю всем рассказывать про то, что я собираюсь это сделать для того, чтобы обратной дороги не было. То есть я рассказываю всем вокруг,
0: mm-hmm. и я
1: собираюсь сделать агентство. Я всем рассказываю. Вот все уже ждут этого, и я сама тоже а этого не жду. А ты переживаешь
0: в этот момент, что в какой-то момент ты этого не сделаешь, а потом mm-hmm. будешь всем объяснять, что ну вот не получилось?
1: Нет, на самом деле я такой человек, что если я уже сказала, то я точно это сделаю. А вот если я молчу, и типа знаешь, вот как люди есть, молчат, и там потихонечку что-то делают. Вот я вообще не про это. И в какой-то момент, что я еще сделала, чтобы точно не дать заднюю, я взяла ассистента. У меня не было денег вообще. Но я взяла ассистента на зарплату 15 тысяч рублей. Спасибо ей огромное, что она согласилась со мной работать, потому что, мне кажется, она до конца не понимала, что у меня нет этих денег, и мне нужно за месяц заработать как минимум на ее зарплату. Вот. И, в общем, вот так меня это прям простимулировало.
0: Прикольно. Что было дальше?
1: А дальше, через три месяца, ну, очень быстро мы нашли клиентов опять же, благодаря тому, что я очень хорошо умею продавать. И благодаря тому, что я четко понимала, что в Инстаграме есть огромное количество брендов, которым нужен пиар и которые хотят попасть в прессу, которые хотят, чтобы их вещи носили блогеры и звезды. И мы начали с Фэшена. Это было мне понятно. Я просто сохраняла в Инстаграме огромное количество брендов, которые там стали как грибы вырастать. И прям звонила и говорила, мы классные, мы работаем там. А на тот момент я действительно знала огромное количество фэшн-редакторов и главных редакторов, и светских хроникеров, потому что я до этого была первым директором канала. Соответственно, я со всеми дружила. И когда мы начали продавать свои услуги как уже пиар-агентство, я четко понимала, что я точно могу обеспечить эти услуги, реализацию этих услуг, то, что я продаю. То есть, публикации в прессе, пожалуйста.
0: Какие клиенты были в вашей компании?
1: Ну, за 7 лет существования агентства, кстати, вчера было 7 лет уже.
0: Поздравляю. Спасибо.
1: У нас был Яндекс, у нас был Универмаг Цветной, у нас были 12 сторис, у нас были м- из российских дизайнеров Фурфурза, у нас был, были йогурты, йогурт Эпика. Ой, я знаю эти йогурты. Да, у нас... Ман- манго,
0: маракуя моя Да-да-да.
1: Малину, базилик.
0: Да, давай, чтобы они у нас были в этом...
1: В этом подкасте... Эпика. Эпика, да, да, моя любовь. Мы Это, выживали... кстати, мой первый клиент. Это мой большой первый клиент, которому вообще огромное спасибо. Мы выиграли тендер. И благодаря этому мы дальше очень сильно стали развиваться и выходить на крупных именно клиентов. Круто. У меня есть очень классный вопрос для тебя.
0: Веришь ли ты в денежное мышление? Ой, если честно, вот сама формулировка кажется мне очень... Странный. Если говорить про денежное мышление, мне кажется, это очень как-то зашкварно звучит, честно признаюсь. Это как феминитивы. Типа вот, знаешь, там авторка. Вот если меня кто-то назовет там, я не знаю, короче, вот директриса, типа, ну что такое?
1: директриса. Директриса.
0: это ужас, для меня это какой-то ужас, новая этика, конечно, извините, вот, но если говорить про денежное мышление, Жень, я не знаю, это про денежное мышление или нет, но вот каждый раз, когда я трачу все деньги с карты, в этот момент я знаю точно, что завтра у меня появятся еще деньги, и это работает. Я не знаю, каким образом. То ли а, кто-то свыше подкидывает мне деньжат, но каждый раз это реально работает. Как только я спускаю все деньги в ноль, а, Вселенная понимает, что я нуждаюсь еще.
1: Реальное объяснение своему шопоголизму. Я <смех> <смех> лучшего Нет, объяснения слушай, не слышала, <смех> <лучше, смех> <смех> мне кажется,
0: Ай, а, а, Слушай, ну это не всегда бывает шопоголизм. Иногда я просто могу, не знаю, там, ну я не знаю, что это, что-то могу купить, косметики, там. пошла а купила, Купила на 30 тысяч рублей косметики, потом такая думаю, ну... Ну не могу я без этой помады.
1: Да-да-да, ну, это beauty-гализм.
0: Мне очень надо, Но она... нет. Я, кстати, у меня очень разумное потребление, вот очень. Что ты У меня, правда, очень разумное потребление. То есть у меня нет вот этих миллионных косметичек. У меня одна маленькая коробка, коробка. Вот и. Короче, денежное мышление работает на самом деле. Ну, то есть, ну, правда, я, если я потратила все свои деньги, вот у меня много было таких ситуаций в жизни, особенно я это практиковала в студенческие годы. Вот мне родители присылали 10 тысяч рублей на неделю. Вот. Спасибо моей маме, просто я до сих пор у нее в долгу. И она вот присылает мне 10 тысяч рублей в неделю. И вот, а это там, например, понедельник. И вот у нас во вторник с подружками денег уже нет.
1: Классика просто.
0: Ни у кого, ни у них, ни у меня. Мы все, мы у нас нет денег. Mm-hmm. И вот я думаю, ну ладно, справимся как-то, что-нибудь с этим придумаем. И я вот в какой-то момент именно благодаря вот этому своему э, желанию, чтобы у меня было больше денег, и я могла себе больше чего-то позволить, я благодаря этому пошла вот работать няней. Я придумала себе вот занятие, мне безумно это нравилось, но я зарабатывала какие-то невероятные деньги. Я реально очень много зарабатывал. То есть, у меня там час стоил, условно, там, если я сижу с одним малышом, там что-то 2000 рублей, а если с двумя, то там 3000 рублей. И если я оставалась с ними на весь день, то я выходила просто богачкой. Мне казалось, что у меня денег просто столько, я могу позволить себе все, что угодно. И мы. Очень жестко тусовались с девчонками. все просто сливали, и потом я выходила опять работать, и я как-то это восполняла. Потом я устроилась работать в налоговую.
1: Нормально, детей к налоговой, хороший переход. Нет, но
0: это была у меня практика. То есть мне нужно было по университету, я там себя хорошо зарекомендовала, я продолжила там практиковаться. Вот, и мне там очень нравилось, на самом деле. Там была невероятно крутая женщина, мой руководитель. Вот. И там также все складывалось. То есть как только я понимала, что мне не хватает денег, я там могла, например, на... доехать до работы на такси, а обратно вернуться денег у меня нет. У меня просто 0 рублей. Я не знаю, на что я буду есть здесь. Я просто приехала на работу с нулем в кармане. И она в какой-то момент просто подходит ко мне и говорит, Настя, мне так нравится, как ты работаешь, пойдем, я выдам тебе премию. Я так думаю, я именно этого и ждала. Вот у меня это внутреннее ощущение того, что... «Не переживай, расслабься, отпусти ситуацию, они придут». Я не знаю, как, но они к тебе придут. Понятно, что я не сидела просто и не курила бамбук, я что-то делала для этого, да, и я как бы пахала постоянно ради того, чтобы у меня эти деньги приходили. И у меня это ощущение того, что они придут, оно возникало именно из-за этого этого ощущения, что я работаю постоянно, ну, то есть постоянно что-то делаю, чтобы эти деньги приходили. И поэтому у меня как-то уверенность в том, что деньги всегда будут у меня есть. Плюс, ну, благодаря, наверное, моим родителям, потому что в детстве я не была ребенком, который в чем-то нуждался. То есть у меня всегда все было. Мы угу. очень много летали, отдыхали, меняли квартиры.
1: Позитивное денежное мышление, друзья, это все-таки есть и существует. А У меня другой вопрос тогда.
0: Я, наверное, неправильно даже не ответила про твое денежное мышление. Да
1: нет, вообще наоборот, все как бы классно сказала. Я просто угораю над тобой внутренне. Не могу поржать микрофон, к сожалению.
0: Нет, ну ну просто правда. Ну а о чем денежное мышление? Ты вот себе задавала этот вопрос, что такое денежное мышление? Ну, вот я думаю, Мне кажется, это просто позитивный настрой. Да, это позитивный настрой. Типа денег нет, но вы держитесь, заебись. Это вся Россия так живет. Я так и желаю. Денег нет, но вы держитесь. Потом хоп, появились. Здорово, классно, живем, да. Дальше. Все, так и было. Кстати, так и вот в бизнесе. Ты можешь понимать, я была, когда работала исполнительным директором на предыдущем месте работы, у нас было такое, что у нас приходит там, не знаю, реестр в оплату, а у нас денежных средств не хватает на расчетном счету.
1: Ну, Кассовый разрыв, по-русски говоря. Я
0: такая думаю ничего. Я такая думаю, ну ничего. Я иду к менеджерам, там что-то подшебуршали, здесь клиентам позвонили, денежки подсобрали, все, собрали на зарплаты, собрали на сотрудников, здесь подшебуршали, все, хоп-хоп, все сделали и вышли в плюс. То есть здесь очень важно вот это как раз-таки не опускать руки, ты все, денег нет, все плохо, у меня ничего не получится, мы не сможем это найти, закрыть. Нужно немножко вот это откидывать. Вот этот эмоциональный фон, он всегда лишний. Вот эти, вот эти бабские штуки, по факту, они очень лишние, они очень много энергии занимают. И вот здесь как раз-таки, вот мне кажется, денежное мышление это про это, ну, наверное, я не знаю. Ты Слушай, что?
1: Думаешь? Мне кажется, что денежное мышление это как раз про бабские штучки, потому что мужики, они любят, чтобы все было четко. То есть они э, четко управляют своими деньгами, они там, не знаю, зарабатывают их. А девочки, они как раз про то, что они верят в то, что у них завтра будут денежки, даже если они закончились.
0: Ну слушай, сейчас у меня уже не так, я тебе могу сказать. Вот последние два года я очень четко э, за своими деньгами э, навела в нем ресерч. Я не знаю, как это правильно назвать, но я... Э, обратилась к своей знакомой, финансовому директору, который работал со мной на предыдущем месте работы, и она помогла мне распределить все деньги, то есть помогла мне наладить финансовую грамотность, обучила каким-то азам, которые, которые у меня отсутствовали, потому что я такой была слегка избалованный ребенок. То есть мне всегда вот и казалось, что деньги будут. То есть чуть что мне родители всегда пришлют. Ну, то есть будет какой-то кризисный моментик, ситуация, мне будет не хватать, мне всегда мама моя скинет деньги. И это тебя очень расслабляет. Ты всегда находишься в таких тепличных условиях, и ты не можешь сама за себя отвечать. И в какой-то момент я поняла, что так больше не хочу. То есть я не хочу там... Пора
1: повзрослеть. Да, пора
0: повзрослеть. И я обратилась к своей коллеге, говорю, можешь мне просто вот там в двух словах, в трех трех предложениях объяснить, как нужно выстраивать вообще финансовые потоки в в своем кошельке? на что нужно откладывать, что нужно инвестировать, куда нужно вкладывать там, в здоровье, когда вот в это. И она мне вот таким образом раскидала, очень удобная была модель, я до сих пор этим пользуюсь. У меня ежемесячно есть заметочка, там, сентябрь, октябрь. Я сначала расписываю все самые важные платежи, которые нужно осуществить, потом расписываю, mm-hmm. какой приоритет я ставлю, например, здоровье, там, зубы, потом косметология, еще что-то или там откладываю на отпуск, ну то есть куда я сначала как бы откладываю денежные средства на что-то, а все оставшиеся деньги, то есть там я уже беру и распределяю.
1: Ну это вообще такая отдельная история для отдельного подкаста, как управлять своими деньгами, потому что мне кажется у большинства не хочу никого обидеть, но женщин предпринимателей я просто достаточно часто слышу такое, что а сколько вы зарабатываете? Ну сколько-то зарабатываю что у вас там по... Это вот и могу сказать за себя. То есть, когда мужчина приходит в, 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 в мой бизнес, и начинает смотреть на то, что там происходит, он вообще не понимает, как я зарабатываю деньги, и как семь лет существует агентство, и главное, успешно. Угу. Потому что он сколько раз пытал, пытался навести мой муж порядок в моем бизнесе, выстроить там систему. И каждый раз он думал, что я там зарабатываю. Ну, что-то там зарабатываю. Когда он начинал смотреть на мои финансовые показатели, он так удивлялся. Он говорит, Бля, нифига себе, сколько ты зарабатываешь? Он говорит, так, подожди, нужно срочно это умножить. Нужно сделать X5. Я знаю, как это сделать. И он пытался всегда выстроить систему, которая тут же не работала. Ну, потому что, не знаю, это такая какая-то... Для меня лично бизнес – это всегда про энергию. И, конечно, я, например, лично про себя могу сказать, что я достаточно часто как раз оказывалась в ситуации, когда я старалась думать позитивно, что сегодня денег нет, но завтра они точно появятся. И вот ты правильно сказала, что предприниматель, мне кажется, это в том числе человек, который э, всегда верит и позитивно настроен. Но... Естественно, не бывает дней, когда у тебя начинает подкрадываться и подниматься из вот этого желудочка этот страх леденящий, когда ты понимаешь, что у тебя кассовый разрыв, и не дай бог у тебя кредит, который тебе нужно еще платить, и люди, на которых у тебя ответственность.
0: А сколько, кстати, у тебя людей в команде?
1: Слушай, ну, постоянных человек 20 где-то Ого, так. и
0: плюс еще привлеченный да? Аутсорс, и плюс да? еще
1: аутсорс, в том числе под проекты под отдельные на фрилансе ребята работают, угу. которым я достаточно часто обращаюсь, там, под задачи, там, не знаю, например, сделать тендерную презентацию. Такую ну, еще... я поняла, ну, да, и далее, да.
0: задачи. Вот. Это большая команда, ну, как бы небольшая, да, если мы сравниваем с какими-то крупными бизнесами, но вообще в целом это большая команда.
1: Ну, на самом деле, да, это ребята, с которыми мы уже много лет работаем. И ну, появляются новые кто-то уходит, кто-то приходит. Не без этого, конечно, но. Тяжело
0: расстаешься с людьми.
1: С некоторыми, да. С некоторыми я до сих пор не научилась расставаться. Недавно, буквально там в начале этого года, перед февралем, девушка, с которой мы проработали, которая когда-то ко мне пришла копирайтером, и она живет в городе Пермь Лиза. Привет тебе. А, она пришла вообще в компанию в агентство копирайтером. Я вообще не знала, кто это, что это. Ну, то есть копирайтер и копирайтер пишут какие-то тексты. И а, она себя очень круто проявила, когда мы стали участвовать в тендерах. Мы делали тендер для Яндекса, и она накреативила там такие идеи, что я просто. Ну, Чуть за копирайтер такой с Перми. Вот. Потом случился 2020 год, и мы с Лизой, э, я ее взяла как вообще уже, ну, то есть, в помощь, она была копирайтером, но я дополнительно ее взяла на тендеры, и мы с ней выиграли то есть она уже про, прям моя правая рука была такая. Мы с ней выиграли три тендера из четырех. Причем Какой это круто. было за два месяца. И она креативила, и креативила, и просто это был очень классный тандем. И, конечно, за два года, пока мы с ней работали, уже прям как правая рука она была моя. А до этого еще она у нас работала копирайтером, когда она мне сказала, что она хочет пойти дальше. Мне кажется, я придумывала проекты всеми правдами и неправдами, чтобы ей было интересно, чтобы она все-таки осталась. Вот. Но она все равно пошла дальше. Я за нее действительно очень рада. Она сейчас работает в... Редактором в журнале, который пишет про путешествия
0: Ого, по России. О, с ней пообщаться. Да,
1: причем на кораблях, вот этих огромных лайнерах.
0: Ой. И это... это
1: очень прикольно. Она все время выкладывает классные фотки в Инстаграме и историки из разных мест нашей необъятной страны. И это очень круто.
0: Путешествие это моя любовь. Ой, ребят,
1: на самом деле мы хотим вам такой вот дружеской беседе рассказать про истории и про путь, который проходят предприниматели, бизнесмены, руководители, как они вообще достигают тех высот, на которых они сейчас находятся, насколько больно иногда им падать, как они встают, чем они живут, чем они интересуются. В общем, мы будем разговаривать на самом деле про небанальные банальные вопросы о бизнесе и о предпринимательстве. К сожалению, сразу хочу вас расстроить, у нас не будет успешного успеха.
0: Да, к сожалению. Инстаграмных это фоточек.
1: Вот, и мы не будем рассказывать вам про бали, но мы максимально хотим рассказать вам про то, как же построить свой бизнес и самое главное, как это полюбить.
0: Короче, мы просто будем разговаривать честно и рассказывать про свой путь, про свой опыт. Мы благодарим вас за то, что вы были сегодня с нами.
1: Слушайте наши выпуски и поддерживайте нас в комментариях. Очень ждем обратную связь.
0: Подкаст будет выходить один раз в две недели по средам. Всем
1: пока-пока. Пока-пока.